0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 재난 속보 먼저 알려드리겠습니다. 7월 13일 18시 10분 현재 화성시, 안성시, 이천시, 용인시, 의왕시, 경기도입니다. 평택시, 오산시, 안양시, 성남시, 수원시, 여주시 지역에 호우경보 발효되어 있습니다. 침수지역이나 산간계곡, 위험지역에 있거나 대피 권고 받았을 경우 주변에 있는 사람과 함께 즉시 안전한 곳으로 대피해야 됩니다. 오늘은 캠핑 가면 안 됩니다. 오늘 낭만 없습니다. 비만 있습니다. 김수영 기자, 걱정이 많아요. 지금 또 얼마나 또 이자가 오르는 겁니까?
1: 네 오늘 기준금리가 0.5%포인트나 올랐습니다 그래서 기준금리가 이제 2.25%죠
0: 기준금리가 어, 이만큼 오르면 또요 우리는 또 시중에는 더 많이 오르잖아요 우리 대출이자는 많이 오르고 또 은행이자는 조금 오르고 이것도 그렇지 않습니까
1: 맞습니다 그런 걱정이 나오는 가운데 일단 이번에 금리 인상을 이런 걱정에도 불구하고 올린 이유는 물가가 가장 큽니다 그래요 지난달 소비자 물가 상승률이 6%로 23년 7개월 만에 최고치였잖아요. 네. 그래서 이거 잡는 게 먼저다라고 일단 한국은행은 판단을 한것 같고요. 예. 그래서 이번에도 0.5%포인트를 올리게 됐습니다. 근데 이렇게 되면 말씀하신 것처럼 빚 부담 분명히 커지죠. 네. 그래서 전반적으로 소비 위축될 수 있고.
0: 경기침체로 이어지는 거 아닙니까? 네.
1: 그런 우려도 나오고 있습니다 왜냐하면 지금 하반기에 들어서도 우크라이나 사태 등이 해결되지 않으면 수출도 버텨주기가 좀 어려울 수 있잖아요 전 세계 경기도 안 좋고요 네, 이렇게 되면 최근에 많이 들리는 용어인데 스태그플레이션이라고 해서
0: 물가는 오르고 경기는 침체하고. 네
1: 경기는 고꾸라지는데 물가만 오르는 이런 상황 오는 거 아니냐. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그런데 이제 이창용 총재가 앞으로도 금리를 0.25%포인트씩은 올리겠다. 올리는 게 바람직하다라고 얘기를 했어요. 물가 잡아야
0: 된다 이 얘기군요. 네.
1: 이 한국은행 총재가 이렇게 앞으로의 금리를 구체적으로 얘기한 건 굉장히 이례적이거든요. 이렇게 되면은. 올해 말에 2.75에서 3%까지도 가능해 보입니다.
0: 그러면 아이고 영끌한 사람들 영끌해서 집산 사람들 주식 산 사람들 걱정 많아집니다.
1: 네 맞습니다. 다행히 오늘 주식시장은 상승 흐름을 이어가기는 했습니다. 한국은행이 이 정도 올릴 거라는 게 어쨌든 시장의 예측이었는데 알 네, 네. 그래서 이 정도는 괜찮다 이렇게 받아들인 것 같은데 문제는 취약계층 빚 부담이죠. 예? 기준금리 오르면 결국 은행이 소비자한테 적용하는 금리도 올라갈 수밖에 없잖아요. 1분기까지 집계된 가계대출이 1,752조를 넘었는데 이번 기준금리 인상 폭만큼만 이자가 올라도 이자 부담이 6조 8천억 원은 올라갈 거다 이런 전망이 나오고 그러면 있습니다.
0: 개인 그러니까 네. 가계대출로 이자 부담이 네. 이자 부담이 6조 8천억만큼 늘어난다고요?
1: 네 이게 오. 기준금리 올리기 시작한 게 지난해 8월부터잖아요. 한 10달 정도로 따져보면 한 24조 원 정도 이자 부담이 늘어날 걸로 추정이 되는데. 지금 빚이
0: 전체가 는게 아니라 빚에서 이자만. 이자만.
1: 네. 이걸 1인당으로 계산해 보면 한 112만 원 정도 늘어난 셈입니다. 그렇게 빚이 많아요 사람들이. 그렇습니다. 지금 뭐좀 젊은 층 영끌에서 대출받은 청년층들도 많고요. 그리고 특히 코로나19 때문에 자영업자분들 대출이 워낙 많잖아요. 아이고. 네, 그래서 이분들 같은 경우에는 다중 채무를 갖고 계시는 분들이 있어서 정부에서 그 동안 대출 만기도 연장해주고 뭐 상환도 미뤄주고 했는데 이 만기가 네. 9월에 돌아오는 것도 문제가 됩니다.
0: 아, 니이 부분 서민들 이 이자 걱정, 빚 걱정 이것좀좀 좀 해결해 주세요. 은행권에서 이자 장사하지 않습니까? 그걸 낮추라고 이렇게 지시했다는 거는 했는데 은행들이 구체적으로 지금 낮추고 있습니까?
1: 은행들이 사실상 좀 등떠밀려서 대책들을 내놓기는 했습니다. 그등
0: 밀리더라도 내놓긴 내놔야 돼요.
1: 네. 신한은행과 하나은행 kb국민은행이 취약계층을 돕겠다면서 방안을 내놨는데요. 좀 필요하신 분들을 위해서 구체적으로 말씀을 드리면 신한은행 같은 경우에는 이 이자 이 5% 넘는 주택담보대출 가진 분들에 한해서 5% 초과분의 이자 1년치를 지원해 주겠다 이렇게 밝혔고요. 예. 하나은행은 사업자 대출을 받은 소상공인과 자영업자분들이 만기 연장할 때 만약에 금리가 7%를 넘어가게 되면 이 7% 초과분의 이자를 최대 1%포인트 깎아주겠다고 발표를 했습니다. kb국민은행 같은 경우에는 서민금융지원대출상품의 신규대출 금리의 경우 1%포인트 깎아주고요 만약에 서울을 기준으로 3억 원 이하의 전세자금 대출을 받는 고객에 한해서 이 전세보증금 떼이는 거 대비하기 위해서 반환보증 가입을 하잖아요 네. 이 보증료 지원해 주겠다 이렇게 밝혔습니다 보증료요? 네. 돈
0: 그렇게 많이 버는, 버는 은행들 좀 거의 좀 생색내기 하는 거 아닙니까?
1: 네 이게 생색내기란 비판이 실제로 나오고 있어요 왜냐하면 이 혜택을 얼마나 많은 사람이 받을 수 있느냐를 따져봐야 되는데 신한은행 같은 경우에는 수를 해아려 보니까 3 0 0 0명 조금 넘는 것으로 나타났습니다.
0: 이거 장난치는 겁니까?
1: <웃음> 그러니까 이게 전체 주담대 고객의 한 1% 정도 되는 건데 그 이유를 보면 요즘 금리가 아무리 많이 올랐어도 이 혜택을 받을 수 있는 대출자는 6월 말 시점 기준으로 5% 넘는 이자 내고 있는 대출자가 대상이거든요. 네. 근데이 주택담보대출은 담보가 있다 보니까 애초에 5% 넘는 금리 부담하는 사람이 많지가 않았던 겁니다.
0: 참. 이런 걸 보고 눈 가리고 아웅 한다고 하는데 네. 좀 얄밉네요 얄미네요
1: 네.
0: 서민들을 위해서 국민들을 위해서 이럴 때 조금 같이 부담해주면 그 은행 신뢰도 올라가고요 좀 호감도도 더 올라가는데 그런 것도 좀 신경 써주세요 광고만 그렇게 많이 그냥 찍지 말고 내보내지 말고 무슨 그리고 인사채용 비리 이런 거안 하면 됩니다 자 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 이 직장인분들 같은 경우에는 최근에 월급 안 오르고 물가만 오르는 것도 굉장히 억울하잖아요. 억울하지
0: 지금 물가가 6%씩 오르고 있어요. 근데 소비자 물가, 아이고 탕수육 가격이, 아우 깜짝 놀랐습니다. 그치. 짜장면 가격도 엄청 올랐던데. 근데 아니 같은 네. 월급 받고 물가는 오르고 그러면 사실상 깎이는 거 아닙니까?
1: 사실상 깎이는 상황인데. 네. 여기서 또 문제가 있습니다. 예? 이 소득세를 직장인들은 내잖아요. 네. 근데 이 소득세에는 이 물가 상승률이 반영이 안 돼서 사실상 그동안 증세였다는 지적이 나오고 있습니다. 아, 이고 그래요? 네. 이게 왜 그러냐면 현재는 이제 8단계로 구간을 두고 6%에서 최고 45%로 이제 세금을 떼거든요. 네. 그런데 이과이 이 소득세 과표 구간이 벌써 10년 넘게 그대로 유지되고 있습니다. 네. 말씀하신 것처럼 소득이 올랐다고 해도 물가가 같이 오르면 사실상 실질적으로 받는 돈은 늘어나지가 않잖아요. 그래요. 근데 어쨌든 소득은 올랐으니까 더 많은 세금을 내는 과표 구간으로 올라가게 되고 네. 결국 높은 세율을 적용받게 되는 거죠
0: 그렇죠 그런데 정부가 좀 부자 재벌을 위해서 감세만 생각하지 말고 유리지갑 그게 성실하게 지금 월급 받고 세금 꼬박꼬박 내는 사람들이 이 사람들을 위해서 좀 대책을 내놔야 될거아니니까
1: 그래서 다음 주에 이제 규획자 정부가 1년에 한 번씩 하는 세법 개정안이 발표가 됐는데 여기서 이런 문제 해결하는 내용도 포함되지 않을까 하는 예측이 나오고는 있습니다. 그런데 아직까지 정부는 이 전반적인 개편은 검토하고 있지 않다라고 얘기를 하거든요. 왜냐하면 이 국세수입의 가장 큰 비중을 차지하는 게 소득세니까 좀 세수 감소 우려가 있을 수 있잖아요. 이, 그럼 대신 정부는 앞으로 여러 절차가 남아있다면서 여지는 남겨둔 상황입니다. 기획재정부 업무보고에서 윤석열 대통령이 중산층 세부담 줄이는 방안 마련하라고 지시한 적이 있어서 이 소득세 전면적인 개편까지는 아니더라도 뭐 일부 서민이나 중산층 소득세를 줄이는 방안은 담길 수도 있어요. 그래서 직장인분들 다음 주에 이 세법 개정안 발표 내용 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 지켜보겠습니다. 국민만 보고 가겠다면서요. 이런 걸 해결해 주려고 노력 라도 해야 됩니다 노력하는 모습이라도 좀 보여야 되는데 지켜보겠습니다 기자들의 수다 kbs 김수현 기자 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 틱탁틱탁틱탁 한상 드리블 현란한 입담입니다. 오늘의 e 뉴스 주목해보겠습니다. 이슈 틱타카 머리끝부터 발끝까지 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 홈코너 김병민 국민의힘 전 대변인
2: 네 반갑습니다. 천코너 최진봉 성공회대 교수 네 안녕하십니까 최진봉입니다. 네.
0: 비가 많이 옵니다. 네. 괜찮으셨어요?
2: 오래 걸렸어요. 아네 아, 네. 김성민 의원은 1 시간 넘게 걸렸답니다. 그렇습니까? 네, 차 많이 막히는데 운전 조심하시기 바랍니다.
0: 알겠습니다. <웃음> 자, 윤석열 대통령이 자또 스태핑 안 하겠다 이렇게 음. 코로나 때문에 얘기하다가 그 다음 날또 하셨어요.
2: 네, <웃음> 이거는 어떻게 보니까? 그게 이제 대통령의 발언이라기보다는 대통령실에서 코로나 때문에라고 잠정 중단을 했는데 대통령은 또 다른 얘기라고 다음 날딱 대통령실에 들어오니까 기자분들이 대통령님. 그 정도 거리가 떨어져 있으면 질문하기 어떻겠습니까라고 물어보니 그럼 뭐 가볍게 한두 가지. 이얘기에 숨겨진 속뜻은 네. 언제든지 소통할 준비가 되어 있다. <웃음> 거리를 좀 지켜가면서 코로나 위기 상황 극복해가는 게 중요하니까 그 네, 얘기를 한 것이지 이게. 소통하겠다는 제 의지의 변함이 없기 때문에 네. 괜한 오해가 없었으면 좋겠다. 아마 그의민 해몽입니다. 편에서. 그렇죠. 해몽이죠. 그러니까 손발이 안 맞는 거죠.
3: 아니 최소한. 아니 그런 거 아니에요 예를 들면 비서실이든 아니면 그 홍보실에 홍보수석실에서 대통령께 얘기하고 그 발표를 했겠죠 설마 대통령한테 얘기도 안 하고 그런 발표를 했겠어요 안 그렇죠. 한다는 얘기를 네. 아뭐 얘기 안 하고 있으면 그건 더 이상한 거고요 네. 그러면 약속을 하루라도 지켜야 되는 거 아니겠습니까 지난번에 약속을 하루라도요 뭐 어, 하루라도 지켜야지 아니 이게 그다음에 다시 우스태핑을 하시면 어떡해요. 안 한다고 하지 말고 그리고
2: 아, 좀 시간 그, 지나서 해야지 그거는 이제 약간의 부연 설명이 필요한 게 음. 아마 안 하고 지나갔을 수 있을 거예요 그러니까 저도 코로나를 이유로 들어서 도어스핑을안 하겠다 이렇게 얘기했던 대통령실의 그 설명은 좀 잘못됐다고 생각합니다 음. 왜냐하면 도어 스태핑에 그렇죠. 대해서 기본적인 정비가 필요하기 때문에 대통령의 소통에 대한 의지는 변한 게 없다. 음. 하지만 시기와 방식 그리고 앞으로 어떻게 진행할 것인지에 대한 정비 기간이 좀 필요하다. 얘기하면 아무런 문제될 게 없습니다. 근데 네. 이걸 코로나로 핑계 삼았기 음. 때문에 그날 기자들 사이에서 난리가 났고요. 음. 그렇기 때문에 그 다음날 출근하는 대통령을 향해서 기자가 먼저 어 대통령님. 여기서 질문한 게 어떻겠습니까 얘기를 했기 때문에 거기서 가볍게 한두 가지를 한 것이지 말을 뭐 하루아침에 바꿨던 건 아니라는 부연 설명을 드립니다
3: 근데 기본적으로 저는 그래서 이게 시스템상의 국민들이 볼 때는 뭐가 제대로 잘 작동되지 않는 게 아닌가 하는 그런 의문이 생길 수밖에 없어요 지난번에 네, 고용노동부 네. 장관 관련해서도 52시간 주 50시간 52시간 문제가 고용노동부에서 발표했는데 그 다음날 정해진 건 없다 이렇게 얘기를 하셨거든요 그렇게 되면 장관과 대통령 간에 그럼 소통이 안 되는 건가. 그러게요. 이런 얘기가 자꾸 나오면 안 된다는 거예요. 그러니까 뭔가 국민들이 볼때좀잘 움직여지고 있다, 정부가. 이런 느낌을 받아야 되는데 뭔가 좀 삐걱거리고 있는 게 아닌가. 시스템이 제대로 작동 안 되고 있는 게 아닌가. 이런 이제 불안감이 생기는
2: 상황이라는 거예요. 그 지적은 좀 받아들여야 되겠습니다. 네, 이제 두달 정도가 지났는데요. 어 이제 초기이기 때문에 구성 과정에서 혼란이 있었다 이런 얘기 하기에도 이제 시간이 어느 정도 흘렀습니다. 네. 내가 구성 빨리 조속히 다 마무리 짓고 네. 용산으로 넘겨져 왔, 그러니까 이사를 왔기 때문에 한 번도 해보지 않았던 용산 시대를 열기 위한 시행착오 도수 네. 있었겠습니다만은 네. 이런 핑계들이 더 이상 국민들께 적용되지 않기 음. 때문에 하루 빨리 전열 재정비가 필요합니다.
0: 네네 도어스태핑 얘기는 여기까지 하겠습니다. 도어스태핑은 우리 저 KBS 라디오 주진우 라이브에서는 출근길 약식 회견으로 하겠습니다. 앞으로. 자, 문재인 전 대통령의 양삼 사주 앞에서 누군가가 시위를 하고 있죠. 욕설을 담은 그런 유튜버의 시위였습니다. 그런데 친누나가 대통령실에 근무하는 것으로 큰 논란이 이어졌습니다 이 논란 어떻게 보셨습니까 교수님
3: 아, 문제가 많죠 이분이 또 그전에 대선 과정에서도 캠프에서도 일을 했다고 그래요 예. 김병민 대변인을 만나봤는지 모르겠지만 근데 이런 예를 들어서 이런 거잖아요 이게 그 우연의 일치일 수도 있지만 국민들이 볼 때는 이그 지금 문재인 전 대통령 집 앞에서 욕설 섞인 말도 안 되는 주장을 하면서 고성을 하고 하는 분 이분이 예전에 광화문에서도 이런 집회를 하고 여러 군데 집회를 했었어요 네. 그 연장선상 있는 게 아닌가 하는 의혹이 들 수밖에 없어요 그러면 그것 때문에 그러면 대통령실에서 이 사람을 캠프에서 같이 쓰고 또 나중에 들어와서 대통령실에서 근무할 수 있도록 편의를 봐준 게 아닌가 이런 의혹이 생길 수밖에 없는 거잖아요 네. 그러면 이런 논란이 되는 사람의 가족을 왜 대통령실에서 그걸 채용을 하는지 모르겠어요 이분이 갖고 있는 능력, 능력과 능력 비슷한 능력을 갖고 있는 사람 이 이분 말고는 없겠습니까 굳이 이렇게 논란이 될수 있고 누가 봐도 이거는 논란이 될 거라고 누구든지 상상 가능한, 해석 가능한 내용인데 이런 그 국민적 지탄을 받고 있는 행동을 하는 사람의 가족을 어떤 대통령실에 근무하도록 만드는 것 자체가 저는 문제라고 생각해요. 그리고 그것이 국민들이 볼 때는 그렇게 문재인 전 대통령을 비판해 주고 비방해 주니까 그걸 이용, 그것 걸 이용 그 때문에 반대급으로 받는 게 아닌가 하는 의혹이 생길 수밖에 없는 거잖아요. 그게 사실이 아닌가 하는 중요한 문제가 아니에요. 네. 그런 의혹이 생길 수 있는 요소를 만드는
2: 것 자체가 문제라는 거예요. 문제가 생기면 깔끔하게 해명하고 국민이 께게 네. 잘못된 게 있으면 뭐가 잘못됐는지 말씀드리기 중요하다고 생각합니다. 네. 근데 어제 그 연자재 발언이 나왔던 거는 저는 개인적으로 잘못된 발언이라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 연자재 발언이 나오고 수습이 잘안 되니까 이제 다음 날 아, 인사 문제에 대해서 정리라는 수순으로 가게 됐는데요. 어, 뭐, 이제 누나에 대한 문제가 동생에 관해서 얼마나 얽혀져 있는지는 잘 모르겠습니다만은 일단 문재인 대통령 사저합 시위 등을 둘러싸고 있어서 굉장히 논란이 되고 있는 논쟁적 인물이고 또이 누나도 결과적으로 같은 활동에 불이 있었다는 얘기도 계속 흘러나오고 있기 때문에 이제 이게 어떤 방식으로 채용이 됐고 무슨 활동을 했는지 등으로 비화되기 시작하는 순간 걷잡을 수 없이 대통령에게 부담이 될 수밖에 없을 겁니다. 근데 제가 이렇게 보기에는 윤석열 대통령이 이 선거 캠프 있었다는 거잖아요. 11월 달부터 네. 왔다고 하는데. 보셨어요 혹시? 제가 윤석열 대통령이랑 일거수일투족을 거의 같이 했기 때문에 제가 모르는 대통령이 알, 알 가능성은 거의 없다고 네, 생각합니다. 네. 11월이면 본선에 확정되고 난다음 들어왔다는 얘기고 기사를 보니까 사진을 찍고 영상을 찍는 사람 뒤에서 뭐 편집을 도와줬다고 하는데 제가 사진 검색해보면 잘안 나오지만. 이름을 봤을 때 모르는 사람이고 음. 사진 모자이크 처리된 걸 얼핏 보니까 전혀 본 적이 없었습니다. 예. 그러니까 어딘가에서 선거 때 굉장히 도와주는 사람들이 많았겠죠. 네. 그 많았던 사람들이 또 청와대 대통령실에 들어가는 과정 속에서 여기저기 역할 했던 사람들이 또 일부 들어왔을 겁니다. 네. 행정관이나 비서관급이 아닌 행정요원이 있기 때문에 거기에 들어왔던 인물들에 대해서 누가 어떤 경로로 들어왔는지를 대통령이 다 알지는 모르겠습니다만 네. 국민 정서에 상당히 부합하지 않을 수 있는 또 야권으로부터 상당한 정치 공세의 포인트가 될수 있는 지점이라면 빠르게 누가 왜 어떻게 이런 문제가 있는지를 정리하고 넘어가는 게 중요하다고 봅니다.
0: 그런데 네. 계속해서 인사 문제 계속해서 대통령의 발목을 잡고 있습니다.
3: 그렇죠. 그러니까 저는 이 문제를 시스템으로 정비하지 않으면 앞으로도 문제가 될 거라고 생각해요. 비서 문제 계속 나오고 있잖아요. 예. 그다음에 본인과 친한 사람 문제가 나오고 있죠. 특히 김건희 여사 관련해서는 주변에 있는 사람들이 지난번에 봉화마을갈 보호망 갈 때도 그랬죠. 나토정상회담갈 때도 그랬죠. 그리고 친인척 고용한 문제도 문제가 됐죠. 이런 문제들은 충분히 걸러낼 수 있는 영역이에요. 그러니까 이런 논란이 생길 거를 누구나 예측 가능하다는 거죠 그렇죠
0: 기본적으로 국민의 상식으로 네. 보면 이거 문제다 이렇게 그렇죠. 생각할 그렇죠
3: 그렇게 텐데. 볼 수밖에 없는 내용이 이루어지고 있는 게 문제라는 거예 문제는 뭐냐면 그게 문제라고 인식을 안 하는 거예요 그러니까 그런 행동을 한다고 저는 보거든요 네. 그러니까 김병민 의원처럼 아 이렇게 하면 안 됩니다라는 판단이 서야 되는데 그 판단이 안선 상태에서는 그냥 뭐이 정도 어때 뭐 괜찮지 6천 뭐 어때 초가 6천인데 이런 생각을 갖는 순간 그냥 이런 문제는
2: 김병빈도 대변을 못해요 어 오늘 아침 한 언론사 칼럼을 보니까 <웃음> 대변하려고
0: 그래 아예
2: 대통령 비서실장을 향해서 직업 못할 건관도라 네. 이렇게 그냥 세게 칼럼을 썼더라고요 동아일보 칼럼이 있어요 네, 그 지금 현재 상황에서 누가 한 사람의 문제를 탓하기보다는 이 정도까지 지지율이 하락한 국면이 왔으면 네. 전체적으로 그 안에서 제대로 된 목소리 내지 못한 모두의 책임이 있다 이렇게 얘기를 해도 과언이 아닐 겁니다. 네. 분명하게 좀 짚고 넘어가야 되는데 하인리의 법칙이라고 혹시 들어보셨나요? 네. 뭔가 커다란 대형사고가 나기 전까지는 그 앞서 이루어지게 되는 작은 전조 현상들이 무수히 많이 나타난다는 건데 지금 나타나고 있는 신호들이 좋지가 않습니다. 그래서 이 문제 빠르게 좀 어디서 문제인지 다알 거니까 네. 좀 정리를 하는 시간을 가져야 될것 같습니다. 교수님
0: 인사 네. 사정 공직기간 이런 대통령실의 라인은 전혀 음. 역할을 못하고 있는 것 같습니다. 특별히 검사 음. 출신 그 능력이 있다는 검사 출신 비서관들 음. 전혀 지금 능력을 실력을 보여주지 못하고 있습니다. 그러니까
3: 수선은 잘할지 모르지만 또 검사, 검사주의 검사 갖고 있는 맹점 중에 하나 뭔지 아세요? 명령체계예요. 상명하복. 그게 겸, 검찰에서는 좋게 보일지 모르지만 이게 만약에 이렇게 생각하시잖아요 대통령이 어떤 의지를 가지고 누구누구를 고용해야 되겠다 이러고 인사검증해라고 지시를 하면 만약에 미리 상명하복의 체계에 익숙한 검사들 입장에서는 그걸 그냥 아 웬만하면 넘어가야 되겠구나 이렇게 판단할 수도 있다는 거죠 네. 그게 문제인 거예요 결국은 그러니까 아까 김부겸 대변인이 얘기했던 것처럼 직원하고
0: 문제가 있습니다 이러면
3: 안 됩니다 이렇게 반대 얘기를 얘기할 수 있는 구조가 안돼 있다는 거예요
0: 지인인데 친한 네. 동생인데 뭐 비행기 이륙기 태우면 음. 어때? 그러면 노라고 누군가는. 이거 문제가 그렇죠. 있다고
3: 얘기를 해야죠. 근데 이제 검사 조직이 갖고 있는 특성 상명화복에 익숙해 있기 때문에 그런 부분에 약할 수 있다는 얘기를 하는 거예요. 만약에 이제 일반 정치인들의 정부적 판단을 할수 있는 정치 경험이 있는 사람들이 그 자리에 가 있으면 그런 얘기 할수 있을 거 아니에요. 이거 안 됩니다. 아니면 공무원 조직에서 이런 일들을 많이 했던 사람. 예를 들면. 조직에 관련해 대통령실이나 예전에 청와대 근무에 관련해서 이런 부분들 이렇게 정리가 돼야 됩니다라고 프로토콜이나 매뉴얼을 잘 알고 있는 사람을 고용했으면 충분히 얘기가 가능할 거라는
2: 거예요. 국민의 말은.
0: 눈높이만 상식선에서만 판단했어도 이런 일은 음. 계속 벌어지지 않습니다. 그런데 네. 지금 지지율이 계속 추락이 이런 비상식이 계속되고 있다는 데 있어요?
2: 그러니까 국민들께서 이거 잘못인데라고 한번 처음 지적을 합니다. 네. 근데두번 지적하고 세번네번 네번 지적했는데 변하는 모습들이 보이지 않으면 보이잖아요. 우리 얘기를 듣지 않는구나 네. 이렇게 생각할 수 있거든요. 예. 더군다나 윤석열 정부는 한 번도 정치를 경험해보지 않았던 검찰총장 출신 윤석열 대통령을 국민들께서 만들어낸 이유는 지난 날 이명박 박근혜 정부에 대한 실패 속에서 문재인 정부를 출범시켰는데 그 출범된 문재인 정부가 국민께 커다란 실망을 줬기 때문에 지난 정치 다 싫다. 좀 새로운 사람이 새로운 대한민국을 만들어 달라고 하는 기대감에서 출범을 합니다. 그만큼 국민적 기대와 눈 높이가 더 높다는 거죠. 전 정부와의 비교 속에서 이거보다 조금 낫다가 아니라 새로운 정부에 대한 기대감을 보여줘야 되는데 지금 그게 좀 없는 측면이 매우 아쉬움이 일부 있고요 새롭긴 막... 합니다 새롭긴 <웃음> 롭니 새롭긴 네. 네. 그리고 <웃음> 아까 교수님이 <이제> 말씀하셨던 <웃음> 검찰 조직이기 때문에라는 이제 얘기를 하셨는데 근데 사실 보면 대통령 비서실장은 검찰 출신이 아니지 않습니까 홍보수석 시민사회수석 정무수석 다 정치와 경험들을 갖고 있는 전문가 집단들이고 대변인도 마찬가지고요. 검사 출신의 일부 비서관 그리고 몇몇 사람들이 있긴 합니다만 이 안에서 주요한 의사결정을 하는 사람들은 이미 국정 경험이 있는 분들이에요. 그분들이 제 역할을 지금부터 확실하게 해 주셔야 됩니다. 그런데 네. 지금도 못했는데 앞으로 할수 있을지는
3: 의문이에요. 저는 바꿔야 된다고 생각해요. 개인적으로. 그러니까 네. 지금의 이런 문제가 발생하고 지지율이 계속 떨어지면 이제는 쇄신해야 된다. 이게 좀 네. 시기가 이르다고 볼 수도 있는데요. 이 상태로 계속 가는 것은요. 제가 볼때안 좋아요. 그래서 네. 가능하면 빠른 시간 안에 인적 쇄신이 일어나야 되는 게 저는 필요하다고 봅니다.
0: 네. 국민 수준에 전혀 못 미치고요. 능력 부족, 실력 부족. 거기에 음. 애정까지 부족한 것 같습니다. 자. 김건희 여사의 팬클럽, 네, 건희 사랑에 대해서 계속 좀 논란이 되고 있습니다. 나경원 전 의원이 팬클럽 눈에 아주 거슬린다 이렇게 얘기했고요. 강신업 변호사 개가 지저도 해체는 안 한다 이렇게 얘기하는데 선을 그었어요. 교류를 하지 않는다고 했는데 뭐어
2: 어떻게 보십니까? 김건희 여사가 지인에게 보낸 문자메시지가 보도가 되지 않았습니까? 본인의 의지와 전혀 관계가 없다는 것을 했는데 시기적으로 조금 빨랐으면 좋지 않았겠는가. 왜냐하면 논란이 굉장히 커지고 있었던 상황 속에서 명확한 입장들이 안 나왔기 때문에 오해와 증폭은 더 커질 수밖에 없었는데 이제 지지율이 많이 빠지기 시작하면서 분명히 단호하게 대처하지 않으면 큰일 날것 같다는 의지가 있었기 때문에 이런 문자 메시지 위주로 이제 보도가 나간 것같고요 다만 이제 나머지 정치인들이 이 내용에 대해서 이제 말을 얹기 시작하면 또 강신호 변호사랑 설전이 벌어지지 않습니까 예. 그렇게 설전이 벌어지는 것 자체가 또 논란의 한 가운데 뛰어들면서 지지율 하락의 원인이 될수 있거든요 일단 더 이상 이제 말을 좀 특히 국민의힘이나 보수진에서 아껴 쓰면 좋겠고 네. 김건희 여사가 분명하게 본인의 입장에 피력했기 때문에 더 이상 팬클럽 활동 등에 대해서도 본인들의 활동이 김건희 여사와 관계가 없다는 것들이 어, 명확해진 만큼 좀 말을 서로가 아껴야 된다 이렇게 봅니다.
0: 나경원 전 의원을 모셔가지고 얘기를 좀 들어보려고 하는데 악기라고 하시네요. <웃음>
2: 저는
3: 이렇게 생각해요. 그러지 마세요. <웃음> 뭐 물론 김건희 여사가 이번이 이, 이 시점에라도 나하고 관계없다 이렇게 선을 건, 건 그건 잘한 일이라고 생각해요. 근데 그전에 김보, 기본적으로 가장 큰 문제는 뭐였냐면 예전에 개인 사진이 그것도 네. 가장 근접하게 찍힌 사진이 그 팬클럽을 통해서 공개가 됐어요. 그리고 강신호 빼로서 그전까지는 소통이 됐다 그랬어요. 최근에 소통이 안 되지만 그게 문제였다는 거예요. 그러니까 처음부터 그걸 끊었어야지. 팬클럽은 팬클럽 나름대로 정말 의원하는 마음에서 본인들이 열심히 활동을는 낮추고 김건희 여사는 거리를 둬야 돼요. 왜냐면 김건희 여사가 어떤 형태로든 연루되 있다고 얘기하거나 일반 예를 들면 대통령실에서 공식적으로 나온 사진이 아닌데 근접한 사진. 그 사진이 그 팬클럽을 통해서 나온다고 하면 사람들은 그 팬클럽의 파워가 엄청나게 크구나. 그 팬클럽에서 하는 얘기가 김건희 여사의 생각이구나. 이렇게 생각할 수 있다는 거죠. 그런데
0: 이 메시지도 지인의 문자를 보내는 걸 떠나서 대통령실에서 어떻게 좀그 어떤 그. 지침이 나와야 되는 거 아닙니까
2: 근데 저는 약간 걱정되는 지점 중에 말을 좀 아꼈으면 좋겠다 생각하는 게 저도 강실업 변호사에 좀 개인적으로 알고 있습니다만 네. 방송을 많이 했던 분이나 다 아실 거예요 패널 했던 분들은 음, 음. 근데 지금 얘기를 던지면 좀 감정적인 상태 속에서 설전이 오가게 됩니다. 근데 여기 에 만약 어떤 메시지를 냈는데 그 설정이 같이 부딪혀서 파편이 튀기게 되면 좋을 일이 없는 거잖아요. 그래서 우리 강신업 변호사님도 팬클럽은 내가 좋아하는 사람을 빛나게 하기 위한 팬클럽이 존재하는 건데 지금 하고 있는 많은 활동들은 내가 좋아하는 사람을 빛나게 하는 게 아니라 굉장히 곤경에 빠트리는 일이 돼버렸거든요. 그래서 이제 더 이상 강신업 변호사도 좀 이렇게 물러날 수 있는 명분을 주기 위해서 제가 여러 사람들한테 특히 지금 현재 정부의 성공을 원하는 사람들이 계시다면 이 일에서 좀 말을 아끼고 일은 다좀내려와서더 이상 활동이 이렇게 되지 않도록 하는 것이 제일 적절한 방법이라고 저는 봅니다.
0: 지율이 계속.
2: 하락하고 있는데
0: 이 하락세를 멈추게 하려면 어떻게 해야 됩니까, 교수님?
3: 저는 아까도 얘기했잖아요. 인적세는 반드시 필요해요. 지금의 시스템을 가면 안 돼요. 왜냐하면 네. 제가 보니까 70일 정도 돼가잖아요. 60일 넘어서. 70일 정도 돼가는데 변화의 모습이 전혀 안 보여요. 계속 추락만 하고 있고 문제가 발생해도 해결이 제대로 안 되는 모습으로 계속 넘어가고 있는 상황이거든요. 그러면 인적세는 필요한 상황이에요. 그러니까 시스템적으로 제대로 작동이 안 되고 있는 거니까 사람을 바꿀 필요가 있다고 개인적으로 생각하면 물론 뭐, 대통령 입장에서는 너무 빠른 거 아니? 이런 생각을 하실 수 있는데요. 제가 볼 때는 위험성이 감지되면 빨리 그걸 수용할 필요가 있어요. 그래서 저는 인적쇄신이러는게 필요하다고 생각합니다.
2: 네. 예전에 저 윤창중 대변인이었던가요? 네. 그러니까 문제가 하나 딱 불거지고 났을 때, 어, 결국 정리를 하지 않습니까? 네. 또 빠르게 수습하면서 새로운 이 국민들께 보여줄 수 있는 재정비가 필요하고 대통령 시내에서는 이제 출범한 데두 달밖에 안 됐는데 지금 와서 뭔가 정비를 하게 되거나 변화의 스텝을 밟으면 너무 빠른 것 아니냐. 그리고 지금까지 있었던 일들에 대한 인정을 하는 것 아니냐. 이렇게 인식하고 있을지도 모르겠습니다. 근데 해야 돼요. 국민들께서 원하고 요구하고 국민들께서 그 내용이 맞다고 얘기하면 가야 되고요. 제가 늘 얘기하는 것중 그리고 대통령 말씀 중에 기억나는 것 중에 하나가 나는 정치권에 빚이 없다. 오직 국민에게만. 진빚이 있고 그래서 국민을 위해서 일하겠다고 말씀하십니다. 여기에서 모여 있는 정치권의 무수히 많은 주변 관계자들의 얘기했겠지만 국민의 목소리를 들을 때가 됐다고 봅니다. 그렇습니다.
0: 대통령실은 어떻게든 좀이 시스템을 재정비하는 게 맞는 것 같다. 이런 얘기가 계속됩니다. 이 얘기를 어떻게 들으실지는 잘 모르겠습니다. 이슈 티키타카 여기서 인사드립니다. 최진봉 교수님 김병민 전 비대위원 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 인적세신. 교수님이 가시는 거 아. (웃음) 아니죠 재난속보 알려드리겠습니다 한강 안양천에 내린 비로 서울시 오금교 지점에 수위가 계속 상승해서 19시 40분쯤에는 주의보 수위 그러니까 주의보 수위를 초과할 것으로 예상돼 홍수주의보를 발령하니 한강 안양천 인근 서울 지역 주민들 유의하시기 바랍니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 빅스텝이었습니다. 1303님 주진우 라이브 주 기자님 오늘 청취율 조사 전화를 받았어요. 당연히 주진우 라이브 챙겨 듣다고 외쳤습니다. 신기했어요. 저에게도 이런 기회가 있나 해서요. 네, 잘하셨습니다. 보이스피싱 막으셨어요. 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.